0: Bienvenidos al primer episodio aquí en Havicast De hecho, pues Para los que escuchan por primera vez este episodio Ya había hecho una temporada antes de este, pero Como de unos 14, 15 episodios, pero era más Para yo practicar en, Y entender un poquito mejor cómo eran este los podcasts Y cómo funcionaba también esta plataforma de Anchor Entonces no me voy a enrollar tanto en la introducción Este mes voy a leer un libro sobre audio Aquí en el podcast voy a tratar de leer un capítulo diario, o, o bueno, los que son grandes, quizá en dos días eh, me leo el capítulo. Entonces, el capítulo de hoy se llama, o bueno, es de acústica, nociones de sonido. Se dividirá en cuatro partes. Estas son es el sonido, cómo se mide, cómo se propaga y por último reflexión, transmisión, absorción y difracción. Eh, entonces la dinámica es así, yo voy a estar leyendo el capítulo y también tengo aquí unos resaltadores, entonces voy a ir resaltando lo que para mí sea importante y al final o entre cada título o subtítulo, voy a comentar un poco de qué se habló, no, no cómo explicarlo, pero tal vez comentar yo qué entendí para que ustedes lo puedan entender de otra forma, por si, por si solo la lectura no fue suficiente. Entonces, muy bien, vamos a empezar para que el episodio no sea tan largo, espero que sea como de 20 minutos, pero es posible que llegue a 30, vamos a ver. Entonces empezamos con, ¿qué es el sonido? Bueno, el sonido es una vibración mecánica que las partículas de aire, perdón, de las partículas, ya ya empecé mal. <risa> el sonido es una vibración mecánica de las partículas del aire, que en contacto con el tímpano se transmite al oído. Esto que dice al inicio es muy importante. Vamos a ver que... Voy a ver resaltadores utilizo para esto entonces esto es importante el sonido es una vibración mecánica de las partículas del aire sucede cuando se empuja el aire eh, a través del oído interno y el nervio auditivo el cerebro interpreta estas vibraciones lo que el cerebro interpreta es lo que oímos Ah, bueno, eso estaba un poco obvio, pero ahí lo decía. La vibración de una partícula significa que ésta se mueve en las proximidades de su posición original, y pasada la vibración, volverá a su posición original. Una vibración es, por ejemplo, lo que ocurre en una superficie de agua en reposo. Si se arroja una piedra, ésta crea una vibración que avanza y hace que las partículas de la superficie suban y bajen. Pero pasada la onda, las partículas siguen donde estaban. La diferencia con el ejemplo del agua es que el aire, es que en el aire los movimientos de las partículas son longitudinales. Estoy pensando que tal vez voy a pausar el episodio en los momentos que yo quiero subrayar, porque ahí me pongo un poquito a analizar a ver qué subrayo. Y puede ser que me esté tardando el doble. Pero sigamos. Bueno, estábamos que, a diferencia con el ejemplo del agua, es que el aire, que en el aire los movimientos de las partículas son longitudinales en la dirección de avance del sonido. O sea, tenemos una bocina, por poner un ejemplo, y enfrente de ella se están moviendo las partículas para adelante y atrás, en forma longitudinal. Si tenemos una superficie que vibra, como puede ser el cono de un altavoz, que ahora lo está explicando, la vibración se transmite a través de las partículas de aire que están en contacto con la superficie, empujándola hacia adelante y hacia atrás, que esta vez a su vez empujan a las siguientes y cuando las primeras se retraen, se vuelven atrás. Las segundas también, y así se va propagando la onda por el aire. Los sonidos menores a 20 Hz se le llama ultrasonido. Los sonidos entre 20 Hz... Y 20 kHz son se le llama infrasonido. Y a los sonidos mayores a 20 kHz se le llama sonido. Tomando la definición de sonido como todo aquello que... El... Esto, esto, los, esto, esto está mal explicado. Porque dice que arriba de 20 kHz se le llama sonido. Pero eso no lo oímos. Y aquí en la definición, dice que sí, dice tomando la definición de sonido. Como aquello que el oído humano es capaz de percibir, habría que limitarlo a las vibraciones de frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000 Hz. Entonces, porque aquí me ponen que eso es infrasonido. Eh, me imagino que van a ver así esos pequeños errores en este libro porque es en español. Porque no tiene pues editorial al autor. Saber ni quién lo hizo. Sí tiene información buena y confiable, pero... Por eso lo voy a leer yo y ver qué tiene bien y ver qué tiene mal. Eh, muy bien. ¿Qué son los hercios? Son ciclos completos por segundo. Un hertz es un ciclo que sucede en un segundo. Un hertz. Muy bien. De este modo se llamarían infrasonidos a las vibraciones cuya frecuencia fuese menor a 20 hertz. Y ultrasonidos, se le llamarían, perdón, ajá y ultrasonidos a las que oscilan por encima de los 20 kHz. Ah, muy bien, esto al, a la hora de imprimirse se imprimió mal, quizá. Porque, bueno, entonces es así, el infrasonido son todos los sonidos menores a 20 Hz, infrasonido. Ahora, de 20 Hz a 20 kHz, ahí está el sonido. Luego, mayor a 20 kHz es su ultrasonido. Ahora, ¿cómo se mide el sonido? Las perturbaciones creadas por las vibraciones sobre el estado de reposo inicial de las partículas de aire se traducen en variaciones muy pequeñas de presión. Las partículas de aire se acercan y alejan con las vibraciones. Se comprimen y descomprimen. Esta variación de presión es lo que se mide. La unidad de medida de la presión es el pascal. Sin embargo, esto no obligará a tratar con unidades muy pequeñas. Por eso se usa otra medida relativa. El nivel de presión sonora, NPS. que se mide en decibelios? El NPS en decibelios es el resultado. Bueno, esto está en español. El nivel de presión sonora debería ser el SPL, el Sound Pressure Level. Eso es lo que pasa con este español. Eh, bueno. Sí, yo lo voy a decir SPL porque aquí está mal esto. Se me dice el SPL en decibelios es el resultado de la siguiente operación matemática, 20 logaritmo de 10 por presión partido PREF, siendo PREF la presión de referencia que es igual a 2 por 10 a la menos 6 pascales. La presión de referencia es la mínima que puede detectar el oído humano medio. Con lo que si tenemos un nivel de presión, bueno, un SPL de 0 decibeles, diremos que hay silencio. Y esto no hay que confundirlo con los DBFS, Full Scale. Y justo aquí abajito menciona eso que les dije yo, que en inglés es SPL. Y así debería ser. Aunque hablemos español no tenemos por qué cambiarle el nombre. No entiendo por qué hacen estas traducciones tan malas. Ahora bien, miren. Van casi 10 minutos y llevo solo en la primera página. El primer capítulo tiene 4 Yo creo que van a quedar muy largos estos. Mm, estoy dudando si hacer esto. Porque va a ser demasiado tiempo para podcast. Pero continuamos con este y a ver si se sube. Si se sube, sigo. Porque va a estar bien grande, entonces quizá no se suba. Ahora, ¿cómo se propaga el sonido? Muy bien, el sonido es una vibración que como tal se puede dar en cualquier medio material, sólido, líquido o gaseoso, como el aire. En cada medio se propaga a una velocidad diferente principalmente en función de la densidad. Cuanto más denso sea el medio, mayor será la propagación de sonido, la velocidad de propagación de sonido. En el vacío el sonido no se propaga, al no existir partículas que puedan vibrar. En este caso tenemos una muestra del clásico error de las películas de ciencia ficción, el sonido de las explosiones en el espacio. Dado que el sonido no se propaga en el vacío. Quita tus... ¿Qué? ¿Por qué ponen eso aquí? Este libro de veras. Esto con las traducciones va a estar difícil. Pero interesante. ¿Cómo empezó este párrafo? Continuemos. En el aire, el sonido se propaga a una velocidad aproximada de... 343 milisegundos. Vamos a subrayar esto. Esta velocidad puede variar con la densidad del aire afectada por factores como la temperatura o la humedad relativa. En cualquier caso, para distancias de decenas de metros, las variaciones son mínimas. En el agua, un valor típico de velocidad del sonido son 1500 metros sobre segundo. También lo subrayamos. Entonces podemos ver que el agua es más densa que el aire. En el agua la densidad varía mucho en función de factores como la profundidad, la temperatura o la salinidad e incluso. La propagación del sonido en el agua es el fundamento de los sistemas de sonar utilizados en barcos submarinos para detectar obstáculos U objetos para y para enviar datos codificados para aplicaciones sonar las para aplicaciones sonar las frecuencias que se utilizan corresponde a los ultrasonidos Uf, ya vieron qué interesante esto en el sonido la velocidad de propagación bueno valga la redundancia la velocidad de propagación del sonido en el agua es mucho más rápida que en el aire cuanto más eh, entre 4 y 5 4.5 por ahí veces más rápido por lo tanto los sonares que tienen los barcos eh, se aprovechan de esto para pues, enviarse mensajes entre sí, entre barcos y para detectar posibles eh, obstáculos en el agua, ya sea adverso, o cosas así y eso lo hacen gracias a aplicaciones de los ultrasonidos En materiales metálicos El sonido se propaga a velocidades superiores a las anteriores Wow Por ejemplo El acero Es el sonido que se, se propaga a una velocidad en torno a 5000 metros sobre segundo wow, wow, wow. O sea que en el acero se propaga 1500 veces más rápido el sonido que en el aire. 1500, perdón, 150 veces. <risa> en materiales sólidos se utiliza el sonido y las propiedades de reflexión para detectar fallas estructurales y grietas, sin necesidad de tener acceso a toda la estructura. Por ejemplo... En una viga bastará con acceder a una de sus terminaciones para poder conocer su estado, empleando ultrasonidos y ecogramas. Fabuloso. Divergencia esférica es el nivel de presión. El nivel de presión disminuye conforme el sonido se propaga. Esto no lo había oído antes, la divergencia esférica. Vamos a subrayar, dice que es el nivel de, bueno la divergencia esférica, es el nivel de presión que disminuye conforme el sonido se propaga. Sigamos leyendo, cuando el frente de onda es esférico, la ma, en la mayoría de los casos, el nivel de presión cae 6 decibeles por cada vez que se duplica la distancia. Estas se llaman pérdidas por divergencia esférica. Si, por ejemplo, se mide en Dbf... Perdón, no sé qué estoy diciendo. En SPL. Si se mide en SPL, de lo que produce una excavadora a 5 metros, y esta es de 100 decibeles, podremos decir que a 20 metros... El SPL será de 88 decibeles y a 40 metros será de 82 decibeles. Cuando el frente de onda es plano, no hay pérdidas por divergencia. Un ejemplo de este tipo es la propagación que se da. Espérate, un ejemplo de este tipo de propagación se da en la propagación del sonido en el interior de una tubería. Esto, sinceramente, no lo entendí mucho. O sea, sí, algo, lo que les puedo decir, que entendí, se los explico, es que se genera el sonido en la fuente. Y medimos el sonido a un metro de distancia. Digamos que a un metro de distancia, cierto sonido, tiene 85 decibeles. Pues al doble de esa distancia, que serían dos metros, esa señal decaería 6 decibeles. Por lo que entiendo. Si sí, dice que decae 6 decibeles por cada vez que se duplica la distancia. En este caso nos caerían 79 decibeles a 2 metros. Pero como es logarítmico, ya al duplicarlo de nuevo, no es lo mismo. O sea, no es como que luego sean... Eh, 73 decibeles sino que allí es diferente así como en el ejemplo que nos decían que primero eran 100 decibeles y que a 20 metros iban a ser 88 decibeles o sea, fueron menos 12 decibeles pero a 40 metros, o sea el doble de distancia iba a ser de 82 decibeles Ah, no, sí está bien, perdón. ¿Qué estaba viendo ya aquí entonces? Ah, estaba bien, estaba bien. Entonces, digamos, a un metro, usemos este ejemplo: 100 decibeles. A dos metros, sería 94. Y luego el doble de esos dos metros, que estaríamos a cuatro metros de la fuente de sonido, sería 82. Y así. ¡Ah, interesante! Hemos aprendido lo que es la divergencia esférica. Y el último punto, que es un poco más largo, es la reflexión, transmisión, absorción y difracción. Ya que aquí vamos a ir uno por uno. Empecemos con la reflexión y transmisión. Cuando una onda acústica incide sobre una superficie plana, que separa dos medios, por medios nos referimos a ambientes si ¿Sí lo pueden entender así. Eh, bueno, se producen dos ondas, una de reflexión y otra de transmisión. Cuando la inclinación de la onda incide, incidente es superior a un ángulo dado, llamado ángulo crítico, solo se produce una onda reflejada. Cuando cuanta, cuánta energía pasa a formar parte de la onda reflejada, ¿Y cuánta pasa a ser de la onda transmitida? Es función de la relación de impedancias acústicas entre el primer y segundo medio. La impedancia es la oposición que hace que el medio avance, que hace el medio al avance de la onda. Algo así como la dureza del medio. Cuando se pasa del medio aéreo al acuático, casi toda la energía se refleja. Debido a que las impedancias son muy dispares. En cambio, entre una capa de aire frío y otra de aire caliente, casi toda la energía de la onda acústica pasa a formar la onda transmitida, ya que la impedancia acústica es parecida. Entonces, una pequeña explicación sería que la fuente de sonido emite un sonido. Valga la redundancia, incide contra un medio, vamos a poner de ejemplo una pared de block y del otro lado de la pared de bloc está otra habitación. Entonces, la onda que logra atravesar esa pared se llama onda transmitida. O sea, es la cantidad de energía que logró transmitirse al otro medio. Pero hay cierta energía que no, no logra transmitirse al otro medio, sino que regresa rebota, se refleja en la pared, entonces como que permanecía en el mismo medio de donde surgió. Ahora vamos con la absorción. Una onda acústica implica el movimiento de partículas, las cuales rozan entre sí. Este roce consume parte de la energía que se convierte en calor, disminuyendo la energía acústica total. La pérdida de energía o absorción depende de cada frecuencia siendo generalmente mayor a altas frecuencias que a bajas frecuencias. En medios fluidos como el aire o el agua se pueden dar los datos de absorción en función del camino recorrido por la onda acústica. La siguiente tabla muestra la absorción del aire a 20 centígrados y humedad del 70% para distintas frecuencias en decibeles por kilómetro entonces en ella podemos ver ejemplos de Hertz en, en el aire, así como decía la temperatura y la humedad que en frecuencias, pongámosle de 125 Hertz tiene un coeficiente de absorción de 0.07 en 500 Hertz tiene un coeficiente de puntos, ah perdón, estos no son coeficientes no, no son coeficientes Ah, son decaimientos por kilómetro son decaimientos de decibeles por kilómetro entonces en ondas de 125 Hz por cada kilómetro decae 0.07 en 500 Hz decae 2.6 decibeles. en 1000 Hz 5.3 en 2 kHz 11 decibeles en 4 kHz 22 decibeles en 8.53 y en 16 kHz 160 decibeles vemos que es bastante para las frecuencias altas porque estas como que recorren más rápido el camino o sea logran llegar más lejos ahora cómo se puede observar la absorción es mucho mayor ah, como se puede observar la absorción es mucho mayor en las altas frecuencias que en las bajas uh -huh. ah, por eso es que a veces estás en ciertos lugares o sea, tal la música está lejos pero oís boom. oís solo los graves porque esas son pues, ondas más grandes que son más difíciles de impedir su paso. Por ejemplo, una onda acústica de frecuencia de 500 Hz. Uy, me estoy quedando sin carga. Vamos a ponerlo a cargar. Bueno, por ejemplo, una onda acústica de frecuencia de 500 Hz que recorre 2 kilómetros sufre unas pérdidas de absorción del aire por 5.2 decibeles para calcular el nivel real que habría de tener en cuenta en las pérdidas por divergencia esférica para... yo lo leí como pregunta <risa> y no, es para calcular el nivel real habría que tener en cuenta las pérdidas por divergencia esférica también existe otro parámetro de la absorción y es el que se usa en las especificaciones de materiales acústicos se suele llamar coeficiente de absorción ahora sí. Es adimensional y sus valores van de 0 a 1. Siendo 0 equivalente a mínima absorción y 1. Y por último vamos con el tema de la difracción. Este es un tema que... interesante que me encanta, que me lo aprendí bien, bien en la universidad. Una manera interesante en cómo me lo aprendí, pero no hay tiempo para explicar eso. Entonces, difracción. Se entiende por difracción cualquier desviación de la propagación en línea recta, debida, debido sería, debido a la presencia de algún obstáculo en el medio homogéneo. Por ejemplo, un muro que separa una zona, una zona residencial y una carretera, ya que no se interrumpe el medio de propagación, el aire. De forma parecida a como actúa la luz cuando se encuentra con un obstáculo actúan las ondas acústicas también se pueden hablar de la sombra acústica creada por un obstáculo la sombra creada es distinta según la frecuencia de la que se trate aquí está explicado de una manera complicada la verdad pero la difracción por ejemplo en la luz sucede menos en el sonido en la luz por ejemplo puedes apuntar un foco a una esquina de una pared que te va a crear una sombra y te va a crear una línea recta entre la sombra y en donde sí logra pasar la luz espero que me estés, se me esté entendiendo eso pero el sonido si lo apuntamos en la misma dirección en la que estamos apuntando la luz el sonido logra pasar o sea, digamos que llega correctamente a los lugares a los que se apunta, pero en esa esquina, en vez de haber sombra, logra pasar sonido. Se crea como que una curva en la pared, en donde el sonido logra pasar todavía. Ese es un ejemplo de una difracción. Un poquito complicado, tal vez uno más sencillo podría ser que tenemos una... estamos en un cuarto encerrado. Y en el cuarto hay un hoyo en la pared, un hoyo tal vez de 2 pulgadas de diámetro, por, por poner un ejemplo. Entonces el sonido que sale por ese agujero, a ese sonido se le llama difracción. Porque se está generando el sonido en ese lugar en el que no se le apunta. O sea, está saliendo sonido ahí, pero no necesariamente porque yo lo estoy apuntando para que salga ahí. Espero que se entienda. Vamos a seguir leyendo, tal vez incluso nos dice algo mejor. Dice, así las altas frecuencias proyectan una sombra más definida que las bajas frecuencias. Es decir, si entre el oyente y una fuente sonora que están en el campo abierto se sitúa un obstáculo, por ejemplo una pared de 2 metros, el oyente percibirá una reducción de la intensidad del sonido total. Sin embargo, esta reducción será poca a las frecuencias próximas a 20 Hz, o frecuencias bajas. Y muchas de las frecuencias próximas a los 20 kHz, las altas frecuencias, eh, perderían alrededor de, 20, perdón, de 10 decibeles. En ese caso, se podría decir que las bajas frecuencias sufren más difracción que las altas. En otras palabras, su trayectoria se ha curvado más, rodeando el obstáculo. Entonces podemos ver que las frecuencias bajas logran traspasar medios con mayor facilidad. Traspasar y además como que jugarles la vuelta que a las frecuencias altas. Ahora unos datos de un ejemplo. Puede ser que a la izquierda eh, tenemos una fuente de sonido y a la derecha un oyente. Los efectos de difracción. Pueden tener importancia para micrófonos, altavoces para la audición humana, difracción sobre la cabeza, que hace de obstáculo. Imagínense eso. Nuestra cabeza crea difracción cuando queremos que el sonido llegue a nuestros oídos. Porque son obstáculos. Para el, para el diseño acústico de recintos las sombras acústicas creadas, creadas por obstáculos son muy usadas en la en la lucha contra el ruido como por ejemplo los paneles usados en autopistas o autovías en algunos lugares para evitar que el sonido de los vehículos que circulan por ellas alcancen a las casas colindantes <coughs> entonces con la explicación que les di y con la que dice también el libro creo que espero que se haya podido comprender qué es la hidracción entonces aquí termina el primer capítulo llamado acústica, nociones del sonido entonces espero que les haya gustado Bien. el podcast, miren, duró más de 30 minutos y este no es de los los temas largos por así decirlo porque hay otros que más. El de mañana de hecho es más corto. Pero bueno, espero que se logren subir. Porque si no se van a estar subiendo, sí. Ahí estaría cancelando el podcast. No porque yo quisiera, sino porque... Porque ni modo, ¿verdad? No hay, no hay de otra. Entonces yo... Los veo mañana. Espero que esto se suba. Si se sube, pues continuamos bien con el libro. Normal. Y si no, pues ni se van a enterar porque no se subió entonces tal vez se los explique si fuese así se los explicase en otro episodio aparte entonces gracias por escucharme nos vemos en el episodio de mañana bye bye